0: Radio-Tux.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Radio-Tux-Ausgabe, die Ausgabe Mai. Und dieses Mal wollen wir uns ein wenig mit Videoschnitt und Videoeditoren beschäftigen und wir fangen auch direkt an mit einem der, ja würde ich sagen, beliebtesten Videoeditoren oder einer der größten Videoeditoren unter Linux und das ist KDIN Live. Und äh, damit ich nicht so alleine dabei bin bei dem Thema, haben wir auch einen Gast und zwar den Jörg. Hallo Jörg. Hallo. Ja und wir wollen uns ein wenig mit KDIN Live beschäftigen und du benutzt ja Kdenlive Live zum Schneiden von äh, Videos unter Linux. Und wie bist du eigentlich dazu gekommen?
0: Kdenlive Live ist sicherlich das Programm, das im Moment die meisten Funktionen und vielleicht auch die größte Stabilität unter den diversen Linux Videoschnittlösungen äh, bietet. Es hat einen ja, großen Funktionsumfang, ist äh, sehr vielfältig und sehr gut auch zu bedienen. Ich habe verschiedene andere Programme ausprobiert und bin für die meisten Projekte, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, dann immer wieder bei KDIN live äh, hängen geblieben. Ja,
1: da müssen wir dazu auch noch sagen, du hast auch einen beruflichen Hintergrund, was Videoschnitt angeht. Erzähl mal was dazu. Was, was machst du so? Was hast du gelernt?
0: Uh, ja, also ich bin in sehr unterschiedlichen Arbeitsbereichen tätig, hier in einem Lokalradio und unsere Aufgabe ist auch Mediengestalter Bild und Ton auszubilden und dafür bin ich äh, der entsprechende Ausbilder. Wir haben eine Zeit lang einen offenen Fernsehkanal hier für das Städtetreieck saalfeld rudolstadt bad Blankenburg in Thüringen betrieben und haben eine Ganze Reihe von Mediengestaltern, Bild und Ton ausgebildet und da ist Videoschnitt natürlich einer der wichtigsten Punkte.
1: Habt ihr denn bei dieser Ausbildung dann auch KDN Live benutzt oder seid ihr dann äh, ja auf diese Standardprogramme, die man so benutzt? Also Avid ist da so, so ein
0: Begriff, seid ihr dann äh, eher darauf, äh, habt ihr da euren Augenmerk drauf gelegt? Ja, die Ausbildung zielt ja doch darauf, die entsprechenden Lehrlinge oder Auszubildenden auf das äh, ja wirkliche Leben vorzubereiten in der Form, dass sie auch ihren Lebensunterhalt mit dieser Tätigkeit künftig mal bestreiten können. Und von daher haben wir, das war damals, als wir damit begonnen, eigentlich relativ untypisch für eine solche Einrichtung wie wir, haben wir uns auf einen professionellen Videoschnitt festgelegt, der damals eben Avid lautete, man könnte sagen, das ist ein quasi Standort der in vielen Produktionsgesellschaften, auch kleineren Unternehmen, die für die öffentlich-rechtlichen Material zuliefern oder Beiträge verkaufen und entsprechend produzieren, doch schon eine gewisse Grundlage Avid schneiden zu können und von daher haben wir dieses Videoschnittprogramm gewählt und das ist natürlich auch in meiner Erfahrung dann immer wieder der Vergleichspunkt. In der Zeit, als wir begonnen haben, mit Avid zu arbeiten, waren die Macs noch nicht ganz so sehr weit verbreitet. Die Grafiker benutzen natürlich Macs sehr gerne. Und äh, Avid läuft auch unter dem Mac. Die Verbreitung oder die Nutzung von Videoschnitt auf dem Mac hat natürlich in den letzten Jahren ziemlich drastisch äh, zugenommen. Aber zu der Zeit, als wir damit begannen, haben wir uns also mit äh, Windows äh, da auseinandergesetzt. Und man muss sagen, wenn man das vergleicht, heute zu vor circa zehn Jahren, welche Hardware-Voraussetzungen man da hatte, dann war es doch schon erstaunlich, welche Stabilität, welche Performance man dort herausbekommen hat. Natürlich haben wir in der ersten Zeit nur sogenanntes SD, also normal auflösendes Video da geschnitten und erst in den letzten Jahren dann mit den Hochauflösenden weitergemacht.
1: Ja, und jetzt wieder ein bisschen was zu, zum eigentlichen Thema KDE in Live wie oder wie kamst du denn jetzt dazu, also wie hast du KDE in Live entdeckt überhaupt? Hast du dir einfach mal Linux installierst und dann geschaut, was gibt's es da für Videoschnittprogramme oder wie kam man eben auf die Idee, dann mal zu gucken, was gibt's noch für Alternativen gerade im Open Source Bereich?
0: Das hängt natürlich mit meiner persönlichen Geschichte mit Linux zusammen. Ich habe äh, irgendwann angefangen äh, für meine Tochter in äh, Grafik-PC aus alten Komponenten zusammenzuschrauben und irgendwann verlangte äh, Windows XP damals nach einer Lizenz, die ich nicht bereit war zu äh, erwerben und hatte schon immer mal mit Linux XP, experimentiert äh, vor vielen Jahren schon mal mit SUSE, war dann kläglich gescheitert und hatte dann gedacht, man könnte es ja nochmal probieren und habe mir Ubuntu rausgesucht und war überrascht, wie gut äh, das zu installieren war. Das ist jetzt so circa sechs, sieben Jahre, glaube ich, wieder her. Und das war der Beginn, dass ich mich mit äh, Linux allgemein beschäftigt habe, insbesondere aber dann auch mit Ubuntu und dann natürlich geschaut habe, ja, was gibt es da für Programme auf allen möglichen Gebieten? Und Videoschnitt ist natürlich da nur einer davon, eines davon. Aber im Bereich Videoschnitt habe ich mich dann natürlich auch sehr schnell umgeschaut und bin sehr schnell eben auch zu KDN Live gekommen.
1: Nun benutzt du ja auch KDN Live für einige Projekte. Sind das dann jetzt nur,
0: sagen wir mal, private Projekte oder sind das auch irgendwie Projekte, die was mit dem Beruf zu tun haben? Ähm, ja und nein. Also ich bin auch als ähm, äh, Korrespondent tätig für äh, Fernsehagenturen und so weiter. Äh, in der Form äh, mache ich auch einige Dinge mit Cardian Live inzwischen, aber die meisten Sachen, die tatsächlich dann von professionellen Häusern weiterverarbeitet werden, muss ich ehrlich sagen, die mache ich dann doch lieber noch auf einem äh, AVID-System. Die äh, Dinge, die mir so persönlich am Herzen liegen, ich bin ehrenamtlich auch äh, engagiert, zum Beispiel für Menschen mit Behinderungen äh, und in dem Bereich produziere ich auch verschiedene äh, Dinge und äh, das also, was äh, voraussichtlich auf YouTube veröffentlicht wird und nicht über einen normalen äh, TV-Kanal ausgestrahlt wird, äh, da nehme ich dann doch häufig dann als erstes äh, Cardinal Live. <lacht>
1: Jetzt hast du ja so auch ein bisschen den Vergleich zwischen natürlich einem professionellen Evid und Cardian Live. Cardian Live ist ja nicht so für den professionellen Bereich so sehr gedacht. Trotzdem kann man das ja schon mal so ein bisschen vergleichen, also wie gut... Aus deiner professionellen Sicht funktioniert denn KDI in Live schon und kann man das dann auch, sagen wir mal, meiner Mutter oder meinem Vater an die Hand geben und einfach sagen, mach mal, hier hast du deine Videokamera, dein Video aufgenommen und jetzt mach mal. Geht das so mit KDI in Live oder würdest du sagen, da muss man schon ein bisschen was mehr Erfahrung haben?
0: Videoschnitt an sich erfordert schon relativ viel Erfahrung und Verständnis, würde ich sagen. Das hängt natürlich sehr von demjenigen ab, der das machen möchte und wie gut er mit nonlinearen Videoschnitt und der Bedienung von Computern allgemein auch vertraut ist. Man muss vielleicht vorweg schicken, meine Geschichte oder meine, mein Hintergrund da liegt natürlich der fokus weniger auf äh, großem effektumfang und solcherlei sachen sondern ähm, die dinge die ich verarbeite äh, da gibt ist vielleicht mal eine farbkorrektur wichtig oder so aber ansonsten gibt es keine übergangseffekte oder keine sonst wie aufwendig äh, animierten äh, titel und solcherlei sachen sondern äh, die das channel das ich bediene hat äh, mehr zum Inhalt, also Bericht, äh, Reportage. Und da beschränkt man sich doch auf äh, relativ geringe gestalterische Mittel. Und das muss man natürlich im Hintergrund haben, weil für manchen, äh, der ein Videoschnittprogramm äh, beurteilt, ist es wie bei einer Kamera wichtig, wie viel Pixel die hat, äh, bei einem Videoschnittprogramm wie viele Effekte das Ding hat, wie ich die Bilder, die Videos verformen und verändern kann und so weiter. Das ist für mich eigentlich völlig zweitrangig. Für mich ist eigentlich wichtig, dass ich relativ schnell zum Ziel komme und äh, meine Clips auf der Timeline entsprechend posi positionieren und dann eben auch noch bearbeiten kann. Und in dem Punkt äh, muss ich natürlich sagen, äh, hat man schon Einschränkungen, wobei ich das nicht zum Vorwurf machen will. Also ich habe eine große Achtung vor den Entwicklern und der Entwicklung eines solchen Videoschnittprogramms. Aber man muss schon sagen, dass eben die Stabilität noch nicht so ist, wie man das jetzt von professionellen Videoschnittprogrammen äh, gewohnt ist. Mir ist es also des Öfteren passiert, äh, dass man im Prinzip sein Projekt so gut wie fertig hat und dann sieht man ja doch noch irgendwas. Man fängt nochmal an, verschiebt zwei, drei Clips und dann kann es passieren, KDN Live stürzt ab. Und der letzte Zustand, der vor, der vor diesen Änderungen vielleicht noch besser war, ist, ist einfach nicht wieder herzuholen. Es lässt sich nichts mehr rückgängig machen. Die Clips sind verschwunden. Ich habe hin und wieder auch die Situation gehabt, dass also die gesamte Timeline ab einem bestimmten äh, Zeitpunkt nicht mehr zu gebrauchen ist. Es lässt sich nichts mehr verändern, nichts mehr äh, wieder korrigieren. Und das ist zum Beispiel der Grund, weshalb ich mir jetzt angewöhnt habe, bei jedem Zwischenstand, wo ich meine, da kann ich später mal wieder weiter aufbauen, falls es abstürzt, speichere ich das Projekt unter einem anderen Namen äh, ab, um da wieder äh, zurückkommen zu können. Äh, also das ist der Punkt Stabilität, der aus welchen Gründen, ich, äh, es ist auch häufig nicht äh, nachvollziehbar, wann das abstürzt. Und von daher ist es natürlich auch äh, schlecht, äh, einen Bug-Report oder sowas zu machen. Das habe ich also des Öfteren schon bei Projekten festgestellt.
1: Ja, ich hab, ich arbeite ja auch persönlich mit KDN Live für meinen Take-View-Podcast. Da mache ich ja auch manchmal Videos und dann nutze ich da auch KDN Live. Und da ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass das Programm dann abstürzt. Und ja, wie du gesagt hast, das ist manchmal auch an einer ziemlich blöden Stelle, stürzt es einfach ab und Lässt sich dann auch äh, leider nicht immer mit dem Wiederherstellungsmanager ähm, quasi dann wiederherstellen und äh, also für alle diejenigen, die dann das Programm vielleicht mal äh, ausprobieren wollen, die ein bisschen länger damit arbeiten wollen, Steuerung S, also das Abspeichern, äh, das sollte man schon, glaube ich, nach jedem zweiten oder dritten Schritt dann tatsächlich machen. Genau. Ähm, nun hast du ja gesagt, du arbeitest weniger mit Effekten, dann arbeitest du ja mehr mit dem Trimmen oder dem eigentlichen Schneiden von Videos und wahrscheinlich auch ähm, der Tonspuren. Wie sieht das denn da aus mit KDIN Live? Also ich weiß ja, man kann eine eigene separate Videospur mit Audio zusammen irgendwie haben und man hat noch separate Audiospuren. Wie sieht das da mit dem Schnitt aus? Gibt es da spezielle Möglichkeiten zum Beispiel zu sagen, ich möchte jetzt ein Video und einen separaten Audioclip, den ich irgendwie vielleicht mit einem äh, Handy-Recorder äh, aufgenommen habe oder sowas, zusammen, äh, quasi jetzt zusammen gruppieren, so ich äh, das schon mal nicht verliere, dass ich, wenn ich irgendwie was auf der Audiospur verschiebe, dann irgendwie dieser Clip dann verschoben wird und das Ganze asynchron wird zum Video. Gibt es da solche Möglichkeiten oder solche Hilfe,
0: den Videoschnitt ordentlich zu gestalten oder in Live? Also ich denke, es bietet da schon relativ viele Möglichkeiten, aber ich habe bei meiner Arbeit leider einige Schwachpunkte da festgestellt. Natürlich kann man zum Beispiel die Audiospur vom aufgenommenen Video trennen und auch getrennt verarbeiten. Ein Problem, das ich zum Beispiel immer wieder habe, meine Aufnahmen mache ich meistens mit einer Canon XF100 und in der Regel nimmt man auf dem Ersten Kanal, so die Atmo auf und dann auf dem zweiten Kanal den O-Ton, wenn man zum Beispiel ein Interview macht. Ähm, ich glaube, es hängt nicht direkt an Cardian Live, aber wenn ich diese Videos zum Beispiel importiere, importiert mir habe ich im Projekt zu dem Video nur die erste äh, Tonspur zur Verfügung. Ich muss die zweite Tonspur immer separat aus dem Original-Videoclip extrahieren und separat in äh, das Videoschnittprogramm importieren. Und da kommen wir zu einem ersten großen Schwachpunkt, der mich bei fast allen Projekten bisher immer begleitet hat. Ähm, die Bild- und Tonsynchronität ist teilweise ich würde es als katastrophal bezeichnen und für professionelle Arbeit äh, ungeeignet. Auch da äh, habe ich nie wirklich herausgefunden, dass es einen bestimmten Umstand, einen bestimmten Punkt gibt, an dem solche äh, Asynchronitäten auftreten. Ähm, bei meinem aktuellen Projekt zum Beispiel war alles synchron. Und ich war so gut wie fertig, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe. Ich habe nur einen Clip nochmal in der Länge, glaube ich, ein bisschen getrimmt gehabt. Habe es nochmal exportiert und von den circa 5, 3, 4, 5 O-Tönen, die Trenne waren, war beim Export dann ein O-Ton äh, unsynchron. Und es war nicht wieder synchron zu bringen. Wenn ich den tatsächlich synchron gebracht habe, ist ein anderer unsynchron geworden, obwohl ich diesen anderen nie angefasst hatte. Und solche Sachen habe ich bei den Projekten also immer wieder. Ähm, da ist es zum Beispiel auch schlecht, dass es keine Möglichkeit gibt, den Tonversatz ähm, ja, zu analysieren. Wenn ich zum Beispiel bei Avid... Bild und Ton miteinander verschiebe, habe ich sofort eine Anzeige, um wie viele Frames Bild und Ton miteinander verschoben ist. Hier bin ich ähm, total blind. Ich weiß nicht, wie hoch der Versatz ist. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, diese Anzeige vielleicht einzuschalten, falls es sie gibt. Also das ist ein Problem, das ich immer wieder festgestellt habe. Und wenn man in das Forum guckt, erst vom April glaube ich jetzt auch, hat ein anderer User genau dasselbe Problem, dass der... Videoschnitt mit Proxy-Clips im Videoschnittprogramm synchron gewesen ist und nach dem Export äh, ist die Synchronität weg. Und das Problem ist ja, dass diese Asynchronität nicht über das gesamte Projekt geht, sondern die findet sich in ein oder zwei Clips. Und wenn man die vielleicht korrigiert manuell, dann hat man diese Asynchronität am Ende an einem anderen Clip, den man überhaupt nicht angefasst hat. Das sind also Dinge, wo man einfach nicht dahinter kommt, warum das passiert und was die Nutzung natürlich ganz arg einschränkt. Also das ist das große Problem, würde ich mal sagen, Bild- und Tonsynchronität. Da bin ich aber jetzt noch nicht auf deine Frage eingegangen, was die Schnittmöglichkeiten angeht. Ich finde das Cardian Live schon sehr weit, ich kann sehr schnell äh, Anfang und Ende trimmen. Ich kann ein- und ausblenden mit einem Mausklick praktisch in der Timeline. Ich finde, das ist schon sehr gut gelöst. Äh, was ich natürlich vermisse ist, gerade für solche Dinge wie, wenn ich Bild vor Ton oder Ton vor Bild schneiden möchte oder auf, ähm, äh, auf einen Rhythmus äh, Bilder schneiden möchte, dann geht es ja manchmal wirklich um Frames, äh, wo die Schnitte liegen müssen. Und da habe ich, wenn ich bisher alles gefunden habe, nur die Möglichkeit, die einzelnen Clips jeweils separat zu bearbeiten. Ich möchte es mal versuchen zu erklären, was ich meine. Angenommen, ich habe drei Clips auf der Timeline und ich möchte den Übergang von dem ersten zum zweiten Clip verändern. Und zwar so, dass ich das Ende des ersten Clips verlängert und der Anfang des zweiten Clips praktisch verkürzt. Da ziehe ich also bei Avid einfach ein Lasso drüber, klicks mit der Maus rein und fahre rüber und über. Dann verwandelt sich meine vorschau in äh, drei Bilder und ich sehe praktisch ganz genau, was die Endframes, was die Anfangsframes sind und die Frames, die drumherum sind. Und habe also dann ganz schnell, zum Beispiel wenn ich noch die visuelle Audiospur habe, die Möglichkeit äh, auf Takt von Musik zum Beispiel zu schneiden. Ähm, meines Wissens geht sowas bei Cardian Live nicht. Ich muss also den zweiten Clip, den Anfang des zweiten Clips kürzen, muss das Ende des ersten Clips wieder anklicken, muss es verlängern. Und das ist natürlich eine Fummelei, die, ja, sehr nervtötend ist und für rationelles Arbeiten praktisch nicht geeignet ist. Aber ich sage immer dazu, vielleicht versteckt sich irgendwo in den Tiefen der Einstellungen oder Untermenüs auch noch eine Möglichkeit, das zu machen. Ich habe letztens Flowplate ausprobiert, die haben diese Funktionalität drinne. Zwar nicht mit einem Mausklick, aber man kann über Schalter einstellen, dass man diese Funktionalität benutzen möchte. Und da gibt es noch zwei, drei andere äh, trim möglichkeiten äh, die in diese Richtung gehen, die praktisch alle ähnlich funktionieren, äh, die sind meines Wissens alle in KTN Live nicht vorhanden.
1: Ja, aber ich das das ich glaube, das also ich habe ja auch das Problem manchmal, wenn man tatsächlich dann einen Clip kürzen möchte, den anderen was länger machen möchte, gerade bei so einem Übergang, dann muss man tatsächlich zwei Schritte durchführen, das geht halt mit einem Schritt nicht so ganz, aber ich denke so das generelle Schneiden von Videos sollte eigentlich klar ohne große Probleme gehen mit äh, Cardi in live. Auch ich glaube, das, das Bild genau schneiden. Das geht auch relativ gut. Also man kann soweit ich weiß ja auch einen Clip, den man jetzt noch nicht auf die Timeline gezogen hat, schon mal mit In und Outpoints dann versehen ähm, im Clip Monitor schon mal versehen und dann einfach auf die Zeitleiste äh, schieben. Das geht also generell schon. Fangen wir vielleicht nochmal ganz von vorne an, was das Importieren überhaupt von Videoclips angeht. Da gibt es ja einige ja, Videoformate, die normalen Nutzer, sage ich mal, die jetzt so ein Videoschnittprogramm dann verwenden, werden dann wahrscheinlich das MP4-Format mit einem H264-Codec eventuell verwenden. Was gibt's denn so an Formate? Du kennst dich ja ein bisschen da besser aus, was auch professionelle Formate angeht, die KDN Live jetzt so unterstützt. Oder was für Formate würdest du jetzt jemandem, der anfangen würde, empfehlen, erst einmal reinzuladen in KDN Live?
0: Na, das ist natürlich nicht so leicht zu beantworten. Generell gilt ja so wenig äh, Wandlung des Formates als möglich, weil jede Formatwandlung führt zu einer Qualitätsverschlechterung und von daher ist man ja letztendlich darauf angewiesen, was äh, äh, nimmt die Kamera auf oder welche Formate lassen sich in der Kamera und welche Bitragen vielleicht äh, lassen sich in der Kamera einstellen und da ist man dann dann natürlich festgelegt. Ich empfehle immer, also das Originalformat unverändert zu lassen. Oder aber, und da ist natürlich Cut in Live Spitze: Es bietet ja die Möglichkeit, Clips in den XHD zu wandeln, womit man auch mal wieder bei Avid wäre. Das ist ja ursprünglich mal von Avid entwickelt worden, um ein möglichst verlustfreies Austauschformat zu haben. Wenn man sich also unsicher ist und möglichst kein Risiko eingehen möchte, dann ist das das Mittel der Wahl, dass man die Originalclips in den XHD äh, wandelt, diese importiert und dann natürlich die Proxy-Clips verwendet, weil den XHD ist natürlich ein Elefant unter den Videoformaten. Also da braucht man wirklich Rechenleistung, da braucht man Speicherkapazität. Ähm, und das Gleiche gilt natürlich auch für den Export. Also meine Strategie ist immer so wenig wie möglich Änderungen zu machen. Das sind halt auch wieder Dinge, die in Cardin Live nicht wirklich so vorgesehen sind. Bei Avid nutzt man dann praktisch immer die Schiene same as source. Das heißt also, ich nehme... Das Original, so wie es ist, verändere es vom Format her in Avid auch nicht und exportiere es auch wieder so. Da habe ich die wenigsten Verluste und die beste Bildqualität. Und ähm, mir ist noch kein Programm unter Linux unter die Hände gekommen, wo man solche Möglichkeiten hatte, außer bei Cardian Live, wenn man diesen DNx hd weg wählt. Aber da braucht man natürlich... Unheimlich viel Zeit, um es vorneweg zu konvertieren, hinterher dann auch wieder in das Zielformat, das man meinetwegen für YouTube oder für ein DVD oder was auch immer benötigt. Für den normalen Benutzer, ja, wie gesagt, spielt es eine Rolle, was er als Ausgangsmaterial in der Kamera hat und wohin er es haben will. Soll es auf eine DVD oder soll es nur auf dem Computer angeschaut werden? Und da hat man dann natürlich die Qual der Wahl H200. 64 ist natürlich eins der gebräuchlichsten, das auch auf Mac zu verarbeiten ist, mit ein bisschen zusätzlicher Codec-Installation auch auf Windows-Rechnern. Da ist man sicherlich auf der sicheren Seite. Wenn man in dem SD, also Normalauflösungsbereich, bleibt, ist man sicherlich auch immer noch gut bedient mit MPEG-2, das auch auf vielen Geräten ohne zusätzliche Treiber installiert oder auf Codec-Installation äh, läuft. Ansonsten benutze ich zunehmend auch, wenn es für YouTube gemacht werden soll, dieses sogenannte WebM oder Video 8 von von Google als Zielformat dann.
1: Ja, dann muss man dazu sagen, ähm, es gibt ja auch also tatsächlich einen ja, relativ umfangreichen Export, eine äh, relativ umfangreiche Exportfunktion in KDI in Live wo man diese verschiedenen Videokodex, die man nun auf dem System ähm, vorhanden hat oder benutzen kann, dann auch auswählen kann. Und äh, man kann da auch Profile einstellen, soweit ich weiß. Also man kann da dann auch sagen, okay, ich möchte jetzt ein Profil für YouTube anlegen. Das muss jetzt nicht immer die höchste Bitrate haben, sondern kann was mehr komprimiert sein und so weiter und so fort. Also da kann man dann tatsächlich auch bei KDIN Live dann im Exportdialog verschiedene Profile dafür anlegen, seine Lieblingsprofile, seine, seine Lieblingssachen dort reinpacken und die können dann auch exportiert werden. Manchmal nutze ich das sogar auch, um äh, ganz normale Videos gar nicht richtig zu schneiden, sondern nur, um äh, sie umzukonvertieren, äh, weil dann habe ich schon mein Profil, mein Standardprofil, was ich da verwende und äh, lade das Video einfach rein und kann es dann so exportieren. Ähm, nun ja, kommen wir nochmal zurück zum Import von Videos. Also es, ich kenne das zum Beispiel von, von anderen Videoschnittprogrammen, da gibt es ja auch die Möglichkeit dann äh, zu sagen, wenn ich jetzt meine Videos, alle, meine Videoclips alle importiere und vielleicht nicht nur Videoclips habe, sondern vielleicht da auch mal ein Bild oder sowas habe, dann kann man die irgendwie gruppieren oder in Ordner packen. Wie funktioniert das? Kann man bei KDN Live auch so eine Art ja, Videobibliothek von irgendwie ja, Videodateien und vielleicht Audioclips und, und äh, Bilddateien, die man für den Videoschnitt so braucht, dann auch gruppieren und für, ja,
0: sortieren im Grunde genommen, so man den Schnitt was einfacher machen kann? Ja, man kann also verschiedene Ordner anlegen und äh, dementsprechend äh, seine äh, Clips äh, ordnen und gruppieren. Das hängt dann natürlich davon ab, äh, Erstens mal, wie derjenige gewohnt ist zu arbeiten und wie umfangreich das Projekt wird. Wenn man also von vornherein weiß, es werden viele Einzelclips, die ich hier habe. Ich habe Bilder, ich habe Titel und solcherlei Geschichten. Dann ist es sinnvoll, von vornherein Ordner anzulegen, damit man äh, entsprechenden Überblick behält. Und ich finde, das ist auch sehr gut äh, gelöst äh, worden, ne? <lacht> ähm, ja, das, was, was viele vielleicht,
1: was, was du jetzt nicht so angesprochen hast, aber was viele sicherlich benutzen wollen werden, sind natürlich ein bisschen so ein paar Effekte, die man so mit reinbauen möchte. Titel beispielsweise oder wenn man eine Aufzeichnung macht, was weiß ich, von der schönen Landschaft oder so, möchte man vielleicht kurz einblenden, wo man das Ganze jetzt aufgenommen hat, wo das jetzt ist. Das ist, glaube ich, in Cardian Live auch möglich. Da gibt es also einen Titeleditor für die Leute, die dann ein bisschen was rumbasteln. Hast du da schon ein bisschen was Erfahrung mit gesammelt? Funktioniert das relativ gut oder ist das doch eher etwas, was man vielleicht außerhalb macht, irgendwie als Bild äh, dann in
0: Cardian Live reinlädt? Äh, ich finde der Titel-Editor, der hier integriert ist von der Bedienung äh, schon mal äh, ziemlich gut. Äh, auch was die Titel angeht, bin ich Verfechter, dessen es möglichst schlicht und einfach zu machen. Also ich halte nicht viel von irgendwelchen animierten Titeln und so weiter. Von daher komme ich mit dem integrierten äh, Titeleditor da eigentlich schon ziemlich gut klar. Äh, problematisch bei meinem aktuellen Projekt auch wieder. Äh, Titel erstellt in KDN äh, Live einwandfrei. Beim Exportieren wird unten zum Beispiel bei großen Schriften ein bisschen was abgeschnitten. Keine Ahnung warum, lässt sich auch nicht korrigieren. Das sind halt immer so kleine Schönheitsfehler, die einen so ein bisschen dann die Lust an der ganzen Sache nehmen. Habt ihr auch nicht herausbekommen, warum das manchmal so ist. Ähm, was die Titelgestaltung an sich angeht, da gibt es jetzt sehr unterschiedliche ähm, Vorgehensweisen. Es gibt natürlich auch separate ähm, Programme. Äh, ja, manche machen mit Photoshop oder mit GIMP äh, entsprechende Titel und Bilder und Schriften und so weiter. Ähm, ja gut, da kenne ich mich nicht so sehr aus, muss ich jetzt ehrlich sagen.
1: Ja, also ich weiß, dass äh, man äh, auch ganz normale SVG-Dateien, also die, ähm, äh, die ja, die quasi sich äh, unendlich skalieren lassen, also äh, Vektorgrafiken lassen sich reinladen auch in äh, Kadi in Live und lassen sich dann direkt benutzen, was für den einen oder anderen vielleicht interessant ist, der dann vielleicht mit Inkscape oder einem anderen Vektorprogramm dann seinen Titel irgendwie gestalten gestaltet hat. Animationen weiß ich, kann man mit, den, mit dem Titeleditor auch ganz leichte machen. Ich glaube, der hat da zwei Animationen drin, dass man so eine Art ja, schreibmaschinen effekt bekommt, dass halt eben jeder Buchstabe einzeln abgetippt dann wird, auf dem ähm, auf dem Bild dann erscheint. Was ähm, natürlich interessant ist und ich glaube eines der mächtigsten Tools in Kdenlive, in Live, was vor allen Dingen, glaube ich, so Effekte angeht, ist, glaube ich, das Compositing oder der Compositing-Effekt. Hast du damit schon irgendwie Erfahrungen gemacht? Funktioniert das gut oder ist das eher so eine Sache, wo du meinst, da sollte man als Anfänger doch eher vielleicht mal die Finger
0: davon lassen? Also da muss ich passen, damit habe ich nicht äh, sehr viel bisher gemacht. Ich finde es ganz gut, dass inzwischen integriert ist, dass man diese Effekte für die Verwendung von Titeln nicht mehr manuell drauflegen muss, sondern wenn der merkt, er kriegt einen Titel in der Timeline, macht er ja dann schon den entsprechenden Effekt dazu. Äh, ansonsten ist es ja immer so eine Sache, wenn ich jetzt auch mit Bluescreen, Screen, äh, Green Screen und solcherlei Geschichten arbeite, da komme ich halt, habe ich einen anderen Hintergrund, also wir haben das früher dann doch so gemacht, weil man da die beste Qualität bekommen hat, dass man äh, sowas möglichst schon bei der Aufnahme entsprechend mischt, wenn man einen entsprechenden Videomischer hat, äh, weil wir Damals einfach nicht die Rechenleistung zur Verfügung hatten. Heute kann man das natürlich auch nachträglich zum ähm, so Bluescreen-Effekt in jedem Videoschnittprogramm irgendwie machen. Kommt natürlich darauf an, dass man sehr gut aufnimmt, äh, die Ausleuchtung stimmt und so weiter. Äh, aber damit habe ich hier noch nicht experimentiert, muss ich ehrlich sagen. Also Blue habe ich auch noch nicht so richtig experimentiert.
1: Ich weiß nur, dass man das bei in Live äh, relativ einfach einstellen kann. Also wenn man eine Aufnahme tatsächlich von einem Blue Screen oder Green Screen gemacht hat, kann man einfach äh, bei in Live einfach diesen, diesen kleinen Farbtupfer oder den kleinen Farbwähler auswählen und dann die Farbe auf dem Bild auswählen, die jetzt als äh, Blue Screen quasi herhalten soll. Und dann kann man einfach ein anderes Bild drunterlegen oder einen anderen Videoclip drunter legen, was dann äh, recht nette Effekte teilweise hat. Es gibt, glaube ich, bei der allerneuesten Version von KDE Live sogar dann auch die Möglichkeit, nochmal das Fuzzing einzustellen, also die Möglichkeit, inwieweit dann jetzt dieses äh, dieser Blau oder Grünwert dann genommen werden soll. Und äh, den muss man den Regler muss man manchmal setzen, um dann die Person, die da im Vordergrund steht, oder das Objekt, was im Vordergrund steht, dann äh, vernünftig äh, auch im Vordergrund äh, stehen zu lassen und nicht äh, irgendwie in, in Leuchten, äh, um, um das Objekt irgendwie zu haben. Solche Geschichten gehen also auch, aber es ist relativ simpel gehalten. Also ich glaube, das ist äh, dann doch eher noch ein Tool, was dann glaube ich was verbesserungswürdig ist, was, was den Bereich angeht. Ansonsten ähm, Effekte, also ich weiß, es gibt einen, einen Pen- und Zoom-Effekt, der einem ermöglicht, dann äh, zum Beispiel bei größeren Bildern einfach einen bestimmten Zoom-Bereich erstmal auszuwählen und dann langsam rauszuzoomen oder über das Bild dann von links nach rechts oder sowas zu fahren. Und da hat KDE in Live eigentlich doch relativ gute, ähm, also für, für in Sachen Open Source äh, relativ gute bearbeitungsmöglichkeiten was jetzt solche effekte angeht hast du da irgendwie schon mal mitgearbeitet mit äh, denn auch den keyframes die man setzen kann äh, um halt eine bestimmte kamerafahrt in einem bild
0: irgendwie zu machen also generell äh, finde ich die Bedienung von Effekten und so weiter sehr gut gelöst in KDN Live. Wenn man entsprechend draufklickt und hat in dem Fenster die entsprechenden Einstellmöglichkeiten oder dann die entsprechenden Keyframe-Möglichkeiten im Vorschaumonitor. Also ich finde, da ist sehr viel Arbeit reingeflossen und das ist wirklich auch sehr gut gemacht und gerade da, denke ich, hebt sich das Schnittprogramm auch im Moment von anderen verfügbaren unter Linux sehr stark ab. Ja, nachdem man
1: halt eben sein Video dann zusammengeschnitten hat, eventuell noch sein Audio zusammengeschnitten hat, geht es halt äh, ans Exportieren. Das, was mir an KDN Live so ein bisschen noch fehlt, ist neben dieser guten Exportfunktion, die ich ja schon mal erwähnt habe, ist vielleicht so eine Möglichkeit, dann zu sagen, okay, das Video ist sowieso für YouTube gedacht, also exportiere mir es in ein ja, kompatibles Format und dann lade es mir irgendwie hoch bei YouTube. Ähm, das ist so eine Sache, die mir fehlt. Was sind so die Sachen, die jetzt ähm, zunächst einmal aus User-Sicht, was wären so die Sachen, die so fehlen würden? Also für den Otto-Normal-Nutzer, der mal kurz einen Videoschnitt äh, unter Linux machen würde, was würdest du sagen, was würde dem so ein bisschen fehlen an KDN Live?
0: Also für mich fehlen ist das Wichtigste eigentlich, dass die Trim-Funktionen fehlen, dass man keine Anzeige für Bild- und Tonversatz hat. Was ich fummelig finde, ist die Zeitleiste in der Timeline. Die ist mir also viel zu schmal. Wenn man also den Cursor eine bestimmte Stelle positionieren muss, dann muss man ziemlich genau immer treffen, damit man nicht irgendwie einen Clip damit anklickst oder so. Ja, das sind eigentlich so die Sachen, die aus meiner Sicht äh, so erstmal auffallen. Äh, ich denke, für den Otto-Normal-User kann es durchaus sein, dass der Funktionsumfang schon mal... Äh, ja, denjenigen erschlägt. Das ist halt immer die Frage, wie definiert man jetzt den Otto-Normal-User für ein Videoschnittprogramm? Das ist halt doch schon ein bisschen eine andere Sache als ähm, eine Textverarbeitung oder ja so von daher kann ich da jetzt also eigentlich nicht, nicht mehr dazu sagen. Was mir am meisten auch fehlt, ist, wenn ich zum Beispiel in der Timeline trimme, zum Beispiel den Anfang eines Clips, dass mir die Bilder nicht angezeigt werden im Monitor. Ja, also da müsste eigentlich der der Projektmonitor müsste sofort umschalten, hinspringen und müsste mir beim Ziehen des Clips den das jeweilige Anfangsbild zeigen. Ich muss also immer wieder aufhören, muss abspielen, um zu gucken, habe ich jetzt das richtige Anfangsbild tatsächlich getrimmt. Das sind so Sachen, die das also sehr umständlich machen, das Programm. Wie definiert man... Äh, tatsächlich den Otto Normal User, weil Videoschnitt ist ja doch schon eine Sache, wo ich sage, die erfordert ein kleines bisschen mehr Wissen und äh, ja, da gibt es sicherlich Programme, die einfacher, intuitiver sind für jemand, der nur seinen Urlaubsfilm vielleicht ein bisschen aufhübschen möchte oder ein paar äh, verwackelte Bilder rausschneiden möchte oder irgend sowas. Da hat natürlich äh, das Programm hier einen Funktionsumfang, der vielleicht den sogenannten Otto-Normal-User schon ein bisschen verprellen könnte. Aber ich denke, an den richtet sich das Programm auch nicht.
1: Also das Programm ist dann doch eher an den ambitionierteren äh, Hobby-Videoschnitt äh, oder angehenden Videoschnittexperten eher gedacht, der so ein bisschen vielleicht was über Videoschnitt auch lernen möchte. Der
0: kann, glaube ich, mit KDN Live gute Erfahrungen mitmachen, oder? Ja, das würde ich unbedingt sagen. Also der generelle Workflow, der ist ja in der Regel bei fast allen Programmen ähnlich und äh, da kann man mit diesem Programm doch schon sehr viel lernen und auch sehr viel machen. Also das äh, würde ich schon äh, in den ambitionierteren Bereich stellen. Ja gut, wir
1: haben äh, auch über die Negativpunkte so ein bisschen geredet von KDE in Live. Was wir noch nicht so richtig rausgearbeitet haben, sind so, also kompakt mal zusammengefasst. Was sind so die Positivpunkte von KDE in Live? Was sind so die Features und Funktionen, wo man sagen würde, ach, habe ich gar nicht erwartet in so einem Open-Source-Programm oder in so einem ähm, ja, semi-professionellen Programm, sagen wir mal. Äh, was sind so die richtig positiv oder überraschenden äh, Punkte bei KDE Live, äh, die du so gefunden hast?
0: Also die Verarbeitung oder Bedienung von Effekten finde ich sehr gut. Auch dass man Effekte praktisch einstellen kann und diese Einstellungen dann auf andere Übergangseffekte und so weiter äh, übertragen kann, das finde ich sehr gut. Dass man einen Waveform-Monitor findet, um auch äh, die Farbwerte oder Helligkeit, Übersteuerung und solche Sachen sich anzuschauen äh, oder zu analysieren, finde ich sehr gut. Äh, ich finde die generelle Aufteilung. Und die, also die verschiedenen Komponenten innerhalb des Programms sehr gut. Ich finde den Exportbereich, also den man unter Rendern findet, auch sehr gut gelöst. Also im Großen und Ganzen finde ich das Programm ja, ziemlich toll.
1: Ja, also das ist, äh, glaube ich, erst ein gutes äh, Ende, was wir da gefunden haben, was KDIN Live angeht. Man könnte jetzt noch Stunden über Stunden, glaube ich, reden über das Programm und was man damit alles anstellen kann. Mir fallen da viele Effekte noch ein, die man machen kann. Cloning-Effekte, wo man sich selber zweimal aufnehmen kann und dann läuft man halt zweimal durch das Bild und so weiter und so fort. Solche schönen, netten Spielereien gibt's alle. Ähm, ja, das äh, war unser kurzer kleiner Blick auf KDIN Live. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest, was vielleicht für den, für unsere Hörer dann doch äh, recht interessant wäre, zu wissen über KDIN Live?
0: Also ich äh, würde nur dazu aufzurufen, äh, ich möchte einfach dazu aufrufen, die Entwickler zu unterstützen und äh, ja, es gab ja da auch schon diverse Aktionen bei denen man für bestimmte Entwicklung auch einen finanziellen Betrag äh, zur Verfügung stellen kann. Und ich würde es also sehr begrüßen, wenn solche Aktionen vielleicht wieder möglich werden und alle, die damit arbeiten, sich nicht nur darüber freuen, dass es ein kostenloses Programm gibt, sondern eben vielleicht auch mal überlegen, ob man die Entwicklungsarbeit entsprechend äh, auch mal finanziell unterstützen kann.
1: Ja, und das können sogar auch alle Linux-Nutzer machen, weil ich weiß, dass KDE in Live auch standardmäßig der Entwickler oder die Hauptentwickler, die daran arbeiten, auch an dem ja unterliegenden Framework, es nennt sich Meld, arbeiten, was ja auch von vielen anderen Videoschnittprogrammen genutzt werden kann, die jetzt nicht unter KDE zum Beispiel laufen, sondern die vielleicht mal standardmäßig unter Gnome eher eingesetzt werden. Ähm, aber also man kann, man sollte auf jeden Fall spenden, damit äh, die Entwickler da ein vernünftiges äh, Videoschnittprogramm auf die Beine stellen können und Cardian äh, Live ist, glaube ich, eines der am weitesten, entwickelsten Videoschnittprogramm, was jetzt so äh, den, den Open-Source-Bereich unter Linux angeht. Ja, es hat mich gefreut. Äh, danke, Jörg, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast in äh, KDE Live, in den Videoschnitt unter Linux und äh, auch äh, ein bisschen in deine Arbeit,
0: was äh, den Videoschnitt angeht. Ich habe mich gefreut, hier drüber zu sprechen und hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Punkt tatsächlich auch auf Interesse oder auf entsprechendes Verständnis gestoßen ist. Ja,
1: dann danke und wir machen nachher weiter mit einem weiteren interessanten Thema. einfachen Video-Editor, das suchen ja viele Leute und viele Leute, die jetzt auch vielleicht auf Linux umgestiegen sind, würden sich dort einen sehr, sehr guten Video-Editor wünschen, der sehr einfach bedient werden kann und sehr einfach so einen Einstieg vielleicht mal in den Videoschnitt bieten kann und das möchte unter anderem OpenShot leisten. Es hat eine Oberfläche, die sehr stark an ja, das iMovie von, o von OS 10 von Apple erinnert und ja, nicht nur das erinnert daran, sondern auch die verschiedenen Effekte und auch das gesamte Ausrichten eben auf diesen Home-User-Bereich, auf den wirklich, auf die Anfänger in Sachen Videoschnitt ist, glaube ich, eine der Hauptfunktionen, eine der Hauptfeatures von OpenShot. Ohne, dass man einem Anfänger, der jetzt mit OpenShot anfängt, dann eventuell auch die, sagen wir mal, erweiterten Funktionen so ein wenig wegnimmt. Sondern die sind auch alle da verstecken sich teilweise etwas unter der sehr einfach gehaltenen Oberfläche. Trotzdem ist das ein Programm, gerade für die Leute, die eventuell dann doch auf einem GTK-Desktop eher arbeiten wollen und weniger KDE-Abhängigkeiten haben wollen und ja vor allen Dingen dann auch erst einmal einsteigen wollen in Sachen Videoschnitt, mal ein Urlaubsvideo oder sowas zusammenschneiden wollen und mit Effekten versehen wollen und so weiter und so fort, ist das sicherlich eine gute Alternative. Zunächst einmal gibt es eine hervorragende Gnome-Integration, das ermöglicht beispielsweise, dass Drag and Drop überall fast möglich ist. Es ist dann natürlich auch wieder auf der Zeitleiste möglich, ähnlich wie bei KDE in Live dann zu arbeiten und neue Tracks anzulegen, neue Spuren hinzuzufügen. Man kann natürlich dann auch verschiedene Übergangseffekte von einem Video zum anderen dann hinzufügen. Man hat die Möglichkeit, das visuell sehr deutlich zu sehen, wenn jetzt von einer Spur, wo ein Video liegt, dann zu einer anderen Spur, wo ein Video liegt, ein Übergangseffekt stattfindet, sieht man die Richtung des Übergangseffektes, man kann die auch umkehren, man kann den Übergangseffekt dann auch äh, anpassen in Sachen Einstellungsmöglichkeiten, gibt es dort einige Möglichkeiten, äh, das Ganze zu verändern. Man kann das nicht nur mit Video machen, sondern man kann das auch mit Audio und teilweise sogar mit Bildmaterial äh, machen. Man kann sogenannte Watermarks erzeugen, was ja im Grunde genommen heißt, man kann da auch wieder einfach so Bilder drüber lagern oder überlagern. Also zwei oder ein Bild in Bild oder sowas kann man auch alles erzeugen. Und das ist, glaube ich, eines der großen Vorteile, auch gegenüber KDE in Live in dem Fall. Es gibt 3D animierte Titel und da bedient sich OpenShot einer, ja, eines kleinen Tricks. Denn OpenShot selber kann ja im Grunde genommen kein richtiges 3D, aber Blender kann ja 3D. Blender ist ein 3D-Programm und dort hat man halt eben sich den Trick bedient, dass man einfach 3D-Animationen aus Blender als Vorlagen, als animierte Titelvorlagen dann schon auch bereithält und die Möglichkeit hat, dann diese einfach zu verändern, also einen Titel einfach einzugeben und diese 3D-Animationen dann für zum Beispiel irgendein Video zu verwenden und das dann äh, dort einfach einblenden zu lassen. SVG-Formate werden auch direkt unterstützt, das heißt es gibt auch eine direkte Integrationsmöglichkeit, zum Beispiel von dem SVG-Programm Inkscape in äh, OpenShot, man kann das dort benutzen. Äh, es gibt all die Funktionen und Effekte, die man auch von KDEN Live irgendwie kennt. Sie sind ein wenig anders aufgebaut, es ist äh, nicht immer alles äh, genauso Schön, teilweise was, was Effekte anwenden angeht, ist ein bisschen was versteckter auch ein wenig. Trotzdem ist es alles möglich und äh, für den einen oder anderen ist das sicherlich auch ein Programm, womit man sich doch eher anfreunden kann. Es ist Geschmackssache, was man verwenden möchte, OpenShot oder KDE in Live. Beide basieren auf FFmpeg äh, beide wollen dann glaube ich auch in Zukunft eine überarbeitete Version ihrer, ihrer Bibliothek dann verwenden. Es gibt viele, viele Effekte, die genutzt werden können bei beiden Programmen und auch hier bei OpenShot gibt es eine hervorragende Exportiermöglichkeit in viele verschiedene Formate. Und es gibt hier sogar den von mir bemängelten Export zu YouTube, wo man dann mit einem Klick sogar nicht nur das Video exportieren kann, sondern auch direkt, wenn man seine Kontakt kontodaten angegeben hat von YouTube, dann das Video auch direkt hochladen kann, was eine sehr, sehr gute Funktion ist. Funktion Ansonsten ist das ein Programm natürlich an ein Einsteiger gerichtet, hat ein paar Funktionen, dass auch Leute, die ein bisschen was fortgeschrittener sind oder mit OpenShot dann ein bisschen was fortgeschrittener werden, dann auch die Möglichkeiten haben, dort ein wenig noch weiterzulernen. Es gibt zum Beispiel auch das sogenannte Frame Stepping mit den Shortcut Keys oder den Hotkeys JKL, was man vielleicht von anderen Programmen auch kennt. Das ist beispielsweise möglich und so kann man sich dann eventuell dann auch immer mehr hineinsteigern. In, äh, das Video editieren und das ist halt auch eines der mächtigsten und größten äh, Video-Editoren unter Linux, in der Open-Source-Szene zumindest und äh, das kann ich auch nur wärmstens ans Herz legen, wenn kde in Live eventuell nicht gefällt, der sollte sich OpenShot anschauen, das ist auch ein hervorragender, hervorragender Video-Editor mit vielen Effekten, vielen Funktionen und einer ja, sehr intuitiven Bedienoberfläche. Die Basis eines jeden guten video ist natürlich ein Framework, ein Multimedia-Framework, was eben Audio- und Videodateien bearbeiten kann oder verarbeiten kann, auch wiedergeben kann und natürlich in verschiedene Formate kodieren kann. Und das ist auch eines der zentralen Dinge beim Video-Editor PTV, die vor zehn Jahren genau, 2004, bereits entwickelt worden sind nämlich das sogenannte G-Streamer-Framework. Und das ist relativ berühmt in der Linux-Welt, weil es das Standard-Framework-Paket ist für Multimedia-Sachen. Also jeder äh, aktuelle Linux-Desktop, jede aktuelle Linux-Distribution bietet G-Streamer an. Und selbst auf Smartphones läuft teilweise, teilweise G-Streamer. Und es bietet halt eben einen sehr, sehr guten Audio- und Videokodex-Support und damit eine hervorragende Basis eigentlich für einen video -Editor. Das hat man sich damals auch gedacht, als man an G-Streamer gearbeitet hat und hat dann auch im Jahr 2004 PTV gestartet, den video Mit natürlich der Zielgabe, zunächst einmal sehr einfach zu sein, sehr simpel zu sein, aber sehr stabil auch zu sein. Das war nämlich eines der großen Hauptmerkmale. Man möchte Stabilität vor Feature-Ritis Re setzen, würde ich mal fast schon sagen. Also Stabilität vor Funktionalität. Das heißt, das Programm ist sehr, sehr stabil, bietet aber vielleicht nicht allzu viele äh, Features oder Funktionen, die jetzt vergleichbare Programme wie KDE in Live oder OpenShot bieten. Dafür ist es mittlerweile sehr, sehr weit gekommen, muss man sagen. Dank äh, der stabilen GStreamer Version 1.0, die ja äh, herausgekommen ist, ist auch PTV sehr stabil geworden. Aktuell ist die Version 093, soweit ich weiß, und die bietet eben zum Beispiel eine ganze Menge in Sachen ähm, ja, Videoschnitt. Das heißt, es ist zunächst einmal ähnlich wie bei allen anderen Programmen auch. Man kriegt wieder seine ganz normale Zeitleiste, hat die Möglichkeit, Audio- und Videoclips draufzuziehen, hat dann aber auch wieder äh, Effekte für eben äh, Überlagerungen, für äh, das äh, Springen von einem Clip zum nächsten, also Übergangseffekte, aber auch Audioeffekte, die hinzugefügt werden können. Solche Sachen sind auch schon drinnen und das PTB-Projekt ist auch gerade auf der Suche oder ist gerade dabei, sich äh, die Version 1.0 dann mit Hilfe von Spenden auch wieder dann finanzieren zu können, weil ja viele Leute wirklich schon seit über zehn Jahren teilweise an dem Programm arbeiten oder mindestens zehn Jahren an dem Programm arbeiten und das hat es dann aus meiner Sicht dann auch verdient. Es gibt auch, das ist das Tolle, wie bei den anderen Video-Editoren habe ich das nicht so sehr erwähnt, aber es gibt ja auch immer äh, Video-Tutorials zu den Editoren, was man dann mit denen alles machen kann. Und hier gibt es eine ganze Reihe von äh, Videos, die auf der Showcase-Seite von PTV zu finden sind, wo man sich dann schon einmal einige äh, editierte Clips auch anschauen kann, was das äh, Ganze sicherlich auch sehr interessant macht. Äh, dann ist natürlich PTV immer noch sehr stark in der Entwicklung befindlich, aber es hat schon einige sehr, sehr interessante Funktionen äh, mit an Bord bekommen. Äh, neben der Medienbibliothek, die man aufbauen kann, wo man verschiedene Medien mit reinladen kann, die dann auch in dem Projekt mit reinspeichern kann, gibt es natürlich dann auch äh, sehr fein und granulare äh, Keyframe-Einstellungsmöglichkeiten für Bilder, aber auch für Audio. Und das ist also wirklich eine tolle Sache. Rendern ist wieder hervorragend. Hier ist alles. Äh, Quasi äh, wird da wunderbar unterstützt, was Codex-Support äh, angeht, äh, wie eigentlich bei den anderen Programmen auch, dank natürlich des G-Streamer-Frameworks, was da drunter liegt. Man muss natürlich dann die entsprechenden Codex auch installiert haben, damit das Ganze funktioniert. Es gibt äh, die sogenannte GES-Unterstützung äh, und, und Hardware-Beschleunigungsunterstützung, die ja auch mit Hilfe von G-Streamer dann zur Verfügung gestellt wird. Das ist also auch alles möglich. Es ist momentan wirklich noch etwas in Entwicklung befindlich. Das kann also doch, obwohl man sagt, es soll sehr stabil laufen, mal ab, hin und also ab und zu dann doch mal abstürzen. Und man vermisst manchmal vielleicht doch die ein oder andere Funktion und das finde ich zumindest auch ein Haarproblem, eventuell auch durch, dadurch geschuldet, dass man auch teilweise auf sehr neue Entwicklungen von G-Streamer dann zurückgreift, dass nicht alle Distributionen immer die aktuellste Version von PTV auch ausliefern. So kann es der Fall sein, dass ihr dann zum Beispiel auf, keinmal, auf einmal keine Effektfunktion mehr habt, weil ihr eine etwas ältere PTV-Version habt und... Ähm, die dann auch mit einer etwas älteren G-Streamer-Version zusammenarbeitet, wo diese Effekte noch nicht mit drin sind oder noch gar nicht äh, mit funktionieren. Das aber auf jeden Fall ein Programm, was sich lohnt anzuschauen, äh, gerade für Alternativ, äh, als Alternative unter Gnome zum Beispiel zu Openshot, was ja angekündigt hat, auf die Qt-Basis zu wechseln, für die Leute, die das nicht so mögen, ist das sicherlich eine interessante Sache. Aber auch sicherlich für die Leute interessant, dann mal zu schauen, was es so in Sachen Backend anderes gibt. Weil die anderen Programme, die ich jetzt alle so ein bisschen angesprochen habe, basieren ja alle auf dem FFmpeg als Audio- und Video-Framework. Und das ist halt eine andere Basis, die hier verwendet wird, GStreamer, die dann einem auch eventuell an der einen oder anderen Stelle etwas überraschen kann, was äh, Genauigkeit im Bild- und Audio-Mitschnitt angeht, was äh, Synchronisation und Synchronisität angeht in äh, verschiedenen Bereichen mit mit Effekten und so weiter und so fort. Das kann man sicherlich dann hier auch äh, noch ein bisschen was rumexperimentieren. Aber momentan ist es äh, noch nicht so weit, dass ich sagen würde, es kann als Ersatz für ein kde live für ein OpenShot oder sowas herhalten. Es kann als einfaches Videoschnittprogramm durchaus schon verwendet werden, sobald man aber da reingeht und viele Effekte, Titel drauflaufen lassen möchte, äh, hinzufügen möchte äh, oder mit, mit, mit äh, Titeleffekten irgendwie arbeiten möchte, äh, Bilder reinladen möchte und dann vielleicht so einen pan und zoom effekt in die Bilder mit reinbringen äh, möchte dann stößt das so langsam an seine Grenzen. Trotzdem ist es fast so weit, würde ich sagen. Es ist so kurz davor, dass das Ganze dann mit der Version 1.0 hoffentlich dann auch ein sehr, sehr guter Video-Editor wird, den man unbedingt mal ausprobieren sollte. Das also das auf G-Streamer aufsetzende PTV, was auch sicherlich für den Einsteiger, aber auch für den Fortgeschrittenen dann, wenn jetzt Version 1.0 rauskommt und die Effekte alle mit eingebaut sind, sicherlich eine, oder für den so, ja, fortgeschrittenen Nutzer in Sachen Videoschnitt durchaus äh, eine interessante Geschichte ist. Ja, kommen wir mal ein bisschen was weg von dem Heimbenutzer, von dem Anfänger in Sachen Videoschnitt und kommen wir mal eher was zu den Profi-Tools. Dort gibt es nämlich eines ja, ich würde schon fast sagen, das Urgestein eines Videoeditors, eines profi -Video editors unter Linux, einen, eines freien, nicht linearen Videobearbeitungsprogrammes, und zwar ist das Cinelera. Cinelera ist ein Produkt, das von der Heroin Virtual Limited entwickelt wurde und jetzt mittlerweile auch unter der GNU General Public License veröffentlicht worden ist, also ein GPL-Programm ist, und es wurde am 1. August 2002 tatsächlich äh, dann veröffentlicht. Als Vorgängerprodukt gab es quasi das äh, recht bekannte Broadcast 2000, was sicherlich dem einen oder anderen eventuell auch was sagen können wird. Cinellara. Cinellara ist ein... Programm, was, weil es schon etwas älter ist und wie ja auch gesagt, schon auf dem Broadcast 2000 ein wenig aufbaut, ein Programm, was jetzt nicht zum Beispiel mit einer Qt-Bibliothek oder einer GTK-Bibliothek kompiliert daherkommt, sondern mit eigenen Widgets, mit einem eigenen Design, mit einem eigenen Aussehen, das ja, sagen wir mal, ein bisschen was angestaubt ist mittlerweile, aber doch schon an professionelle Studio aus, äh, an Studioprogramme erinnert, die also im Studio auch eingesetzt werden. Und das Programm hat einige besondere Merkmale kann man sagen, also einige Besonderheiten, was das Unterstützen von speziellen äh, Dingen in Sachen Audio- und Videobereich angeht. Zunächst einmal gibt es natürlich auch die Unterstützung von hochauflösenden Audio- und äh, Videospuren und äh, hochauflösende Audio- und Videoqualitäten werden dort unterstützt. Es gibt 64-Bit-Audio-Unterstützung zum Beispiel, es werden die RGB- und JCB-CR-Farbräume unterstützt. Die stehen sogar gleichzeitig zur Verfügung, das vielleicht für den einen oder anderen auch sehr interessant. Und es gibt natürlich auch eine zahlreiche Anzahl von Filtern in Sachen Audio, aber auch Video. Ein paar sind schon ein bisschen angestaubt, andere sind doch relativ gut. Der Videoschnitt ist selber relativ gut, man muss allerdings sagen, das, zumindest so ist meine Erfahrung, was Sinalera angeht, wenn man das Programm tatsächlich nutzt, dass man den richtigen Codec erwischen muss, weil es kann tatsächlich sein, dass es nicht direkt abstürzt, also das kann man nicht sagen, sondern es ist eigentlich sehr, sehr stabil, aber es kann manchmal sein, wenn ein Codec nicht so gut unterstützt wird und gerade wenn man das Frame genau schneiden sehr gut machen möchte, kann es sein, dass es Fehlermeldungen rauswirft, die ein wenig nerven, weil die dann immer wieder kommen, wenn man merkt, okay, das ist der falsche Codec, sollte man eventuell auf einen anderen Codec gehen. Ich habe äh, immer mit äh, MPEG-2 damit gearbeitet, das hat relativ gut funktioniert. Also wenn man ein Video in H2.6.4 oder sowas hat, ähm, sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, wenn es nicht funktioniert, wenn es Probleme gibt, das eventuell in MPEG-2 umzukonvertieren und dann in Cinellara zu äh, bearbeiten. Ja, vom Aussehen her, erinnert es so ein bisschen an Adobe Premiere Pro oder Final Cut von Apple äh, oder andere Videocompositing-Programme äh, wie zum Beispiel Adobe After Effects oder Apple Shake. Das heißt, es, sind, es ist schon ein sehr, sehr professionelles Programm. Und apropos Videocompositing, das kann das Programm natürlich auch. Also neben einer ganz normalen Zeitleiste, äh, wo man halt das Videomaterial hin und her schieben kann, gibt es auch die Möglichkeit, Videocompositing zu machen und äh, die Möglichkeit dann natürlich auch... Äh, verschiedene Ausgabemonitore zu sehen, also einmal das, was reinkommt als Video, das, was rauskommt als Video und äh, auch Echtzeiteffekte direkt angewendet äh, äh, zu sehen, teilweise in, in, in der Vorschau dann auch vorgerendert zu sehen. Solche Sachen sind drin, Keyframe-Fähigkeiten sind drin, gerade das äh, Compositing, also das Verschieben, auch äh, Oder das Bearbeiten von, von Material, das Verschieben von Video, das Bild in Bild und solche Geschichten sind da auch sehr, sehr stark. Man kann da wirklich gut mitarbeiten, Aber es ist halt ein Programm, was wirklich an Profis äh, gerichtet ist, nicht mehr so sehr an den Einsteiger. Deshalb ist das, glaube ich, für den Einstieg doch ein wenig ähm, überfordernd, leicht überfordernd. Selbst der Profi muss da bei ein oder andere Mal bei Besonderheiten des Programms dann doch ein wenig schauen, vor allen Dingen auch deswegen, weil das Programm halt doch schon äh, seine Wurzeln schon äh, sehr, sehr alte Wurzeln hat im Grunde und das ist für den einen oder anderen dann doch ein bisschen was gewöhnungsbedürftig, was das angeht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe auch einige Techview-Podcast-Folgen damit geschnitten schon mit Cinelara. das hat wunderbar geklappt. Das Codieren, das Enkodieren war dann doch ein wenig lang auf alten Maschinen, aber es hat wunderbar geklappt dann. Und das Schöne an dem Programm ist, dass auch das Schneiden ohne große Probleme geklappt hat, auch auf älteren Maschinen. Das heißt, falls ihr einen noch etwas älteren Rechner habt oder Laptop und ihr wollt dort tatsächlich Videoschnitt betreiben, dann könnte Cinelera dann doch eine der Programme sein, die noch relativ gut laufen, weil es halt eben schon die, die Codebase schon relativ alt ist. Es wird aber noch weiterentwickelt. Es ist also nicht so, dass es irgendwie komplett eingestampft worden ist, sondern es wird weiterentwickelt. Es gibt sogar einen Fork, der sich cinderella cv nennt. Und das ist so was wie eine Community Edition, wo dann noch weitere neue Funktionen dort schon mal getestet werden und die dann später sicherlich auch übernommen werden in das Hauptprogramm Cinderella. Cinelera CV ist sogar jetzt in der Version 2.0. Steht es zur Verfügung, hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt mit DV-Rohdaten umzugehen, was jetzt Cinderella selber nicht so direkt kann. Und solche Funktionen sind halt eben ähm, eventuell auch ein Grund, sich mal dann, wenn man sich das Ganze anschaut, dann Cinderella CV mal anzuschauen. Ähm, es gibt noch weitere Abspaltungen wie Lumiera. Also im Grunde genommen ist die Community dabei, da ein wenig äh, aufzuräumen, vielleicht auch Code neu zu schreiben, ich würde trotzdem empfehlen, CinelaRa sich anzuschauen, so als Basisprogramm, wenn man sich auskennt, so ein bisschen äh, sich das anzuschauen und zu gucken, ob es äh, seinen Bedürfnissen im Grunde genommen, den Bedürfnissen, die man hat, äh, dann gerecht wird, was äh, Videoeditoren angeht und Videoschnitt angeht, ob das so funktioniert, wie man sich das alles vorstellt und wenn es das ist, dann äh, kann man sicherlich auch guten Gewissens äh, CineLara einsetzen. Jetzt kommen wir zu einem Programm, was eigentlich gar nicht als Programm für den Videoschnitt gedacht war und das ist das eigentlich Erstaunliche, dass es dann doch mittlerweile so zur Berühmtheit geworden ist, dass sogar ja einige Filme damit gedreht worden sind, auch professionell aussehende Filme gedreht worden sind. Die Rede ist von Blender. Blender ist ja eigentlich bekannt als 3D-Modellierungssoftware, um, wenn man beispielsweise kleine 3D-Spielchen erzeugen möchte, diese dann zu machen. Aber die Blender Foundation, ähm, die Gruppierung, die sich hinter Blender, dem, dem open source 3 d modeling tool dann befindet, die hat ja auch schon einige Filme herausgegeben, das waren alles... Zumeist alles 3D-Animationen, um natürlich auch das Produkt selber so ein bisschen zu pushen und zu zeigen, das ist alles mit Blender möglich. Und letztens, ich glaube, das allerletzte, was sie gezeigt haben, war ja dann auch sogar eine Realverfilmung mit eben 3D-Effekten, wo man auch Blender verwendet für hat. Und das hat dann nochmal ganz stark gezeigt, der Fokus liegt jetzt bei Blender, oder sagen wir mal nicht der Fokus, aber zumindest Blender lässt sich auch wunderbar, für eben Filme einsetzen. Das heißt, in Blender ist auch ein Videoschnittprogramm, ein Videoeditor eingebaut. Der hat schon einige fantastische Funktionen mit eingebaut, einige fantastische Filter, die man natürlich auch schon von eben, ähm, ja, anderen Videoeditoren her kennt. Das ist also das Stinknormale, würde ich mal sagen. Die Oberfläche ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftig erst einmal, aber wenn man äh, sich dann, den Video-Editor-Modus quasi äh, eingeschaltet hat, da gibt es ja eine Option schon, äh, dann hat man ein Layout, was man von anderen Videoeditoren auch her kennt, wo man dann mit arbeiten kann. Das Tolle an Blender ist ja dann nicht nur, dass man irgendwie Videoclips reinladen kann und ganz normal bearbeiten kann, wie auch in einem normalen Videoeditor und natürlich auch exportieren. Da gibt es auch diese wunderbaren Exportmöglichkeiten. Da muss ich erstmal alle Programme loben, dass die sehr gute Exportier- und Importiermöglichkeiten haben, auch wenn Cinelera eventuell auch wegen des Alters so ein bisschen wegfällt, was das angeht. Aber Blender macht das natürlich noch eine Ecke besser, wenn es darum geht, wenn man wirklich 3D-Animationen oder 3D-Filme machen oder animieren möchte, dann ist das sicherlich eines der besten Tools, weil man dann, ohne dass man ein weiteres Tool irgendwie aufrufen müsste, direkt in Blender bleiben kann, vielleicht eine andere Oberfläche dann aufruft ganz kurz und dann seine Animationen, dann seine 3D-Animationen dort durchführen kann. Aber man kann natürlich auch und so wie in dem letzten veröffentlichten Film von der Blender Foundation dann einfach sagen, ich habe jetzt schon mal einen Videoclip gedreht und möchte dann eine 3D-Figur einfach hinzufügen, als Overlay einfach drauflegen oder sowas. Das ist sicherlich auch eine der Funktionen, die Blender sehr stark kann und sehr gut kann, dass man dann einfach sagen kann, okay, dann ähm, animiere ich jetzt quasi, während ich in meinem Video-Editor bin, gleichzeitig äh, das, äh, die Figur, die 3D-Figur, die ich in meinem Video haben möchte. Das ist also eine sehr, sehr interessante Sache, wie ich finde. Und äh, das ist aber natürlich dann auch wieder so ein Programm. Das ist wieder so ein Programm, wo ich sagen würde, für Profis gedacht. Weil zunächst einmal ist es natürlich erst einmal primär für 3D-Modellierung gedacht. Und auch 3D-Animationen eher gedacht. Und äh, diese Video-Editor-Funktion ist halt eben dazu gekommen. Irgendwie hat sich historisch entwickelt. Und es wurde also nicht primär daran gedacht, einen Video-Editor zu entwickeln. Auch wenn jetzt sehr viel Arbeit schon drin steckt, das äh, zu realisieren, dass man da auch vernünftig Videos äh, mitschneiden und editieren kann, ist das immer noch so ein bisschen, fühlt es sich zumindest für mich immer noch so ein bisschen wie ein Fremdkörper an. Und natürlich... Ist auch das Problem, wenn man so ein großes Programm hat, was nicht nur eben Videoschnitt kann, sondern auch 3D-Animationen und 3D-Modellierung kann, ist es natürlich auch so ein bisschen was überfordernd mit den ganzen Optionen und Einstellungsmöglichkeiten. Deshalb ist das was für absolute Profis, vor allen Dingen Profis, die 3D-Modellierung und sowas machen wollen. Das heißt, das ist das richtige Tool, wenn ihr irgendwie... 3D-Filme herausgeben wollt, dann schaut euch unbedingt Blender an. Das ist übrigens auch Open Source. Das heißt, ihr findet das dort auch ganz einfach zum Runterladen für die verschiedenen Plattformen Linux, Windows und Mac OS 10. Und ja, dann einfach ausprobieren. Es gibt auch tonnenweise Tutorials dafür. Es gibt, glaube ich, sogar kommerziellen Support- teilweise von Firmen und es gibt ja auch immer wieder Ankündigungen von neuen Filmen, die mit Blender gemacht oder geschnitten worden oder teilweise geschnitten worden sind und da gibt es jetzt zum Beispiel einen Open Animation Film, der jetzt im Crowdfunding steht, wo ihr dann auch vielleicht äh, mit äh, helfen könnt. Äh, das ist äh, The Gooseberry Project, wo ihr dann einen ganzen Film dann finanzieren könnt, Sie suchen da 500.000 Euro, wollen sie äh, zusammensuchen und jetzt sind es knapp 300.000, was sie schon haben. Also da könnt ihr dann auch mitmachen, falls ihr Blender unterstützen wollt. Blender auf jeden Fall ein Programm, was man sich dann äh, doch anschauen sollte, wenn man eben mit den anderen Programmen auch als Anfänger oder vielleicht als Fortgeschrittener oder als Umsteiger vielleicht dann nicht so richtig klar gekommen ist, dann könnte man sich auf jeden Fall Blender anschauen. Es ist gewöhnungslosig, ehrlich zugeben, aber dann, wenn man sich da mal äh, reingearbeitet hat, dann ist das doch wirklich eine sehr, sehr gute Sache und sicherlich für den einen oder anderen auch interessant, dass da auch schon ja, relativ bekannte kleine Open-Source-Filmchen mitgemacht worden sind und viele Spiele auch mitgerendert worden sind. Vielleicht auch einer der Gründe, weshalb das Projekt sehr, sehr stark auch unterstützt wird und Unterstützung findet an verschiedenen Orten, nicht nur im Internet, sondern auch von verschiedenen Firmen. Das also das Programm Blender, was auch Videoschnitt kann. In Sachen professionelle Programme haben wir ja bisher nur Open-Source-Programme uns angeschaut. Aber neben Open-Source gibt es ja auch kommerzielle Programme, proprietäre Programme, die vertrieben werden und die teilweise auch in Hollywood-Produktionen eingesetzt werden. Und es gibt seit Anfang des Jahres und Ende des letzten Jahres ein sehr, sehr professionelles Programm, was nun auch unter Linux zur Verfügung steht, und nicht nur unter Linux natürlich, sondern auch unter Windows, da ist es schon was länger, steht es dort auch was länger zur Verfügung und eine macOS 10 Version ist auch schon geplant. Die Rede ist von Lightworks. Lightworks ist ein sehr, sehr mächtiges Programm, das ist ein wirkliches Profi-Videobearbeitungsprogramm und das ist schon länger in der Entwicklung, wird schon länger benutzt, ist schon in Hollywood-Produktionen eingesetzt worden und kommt mit einer Oberfläche daher die dann auch die Professionalität erkennen lässt, weil das Ganze ist halt nicht mehr, sagen wir mal, läuft nicht mehr in einem Fenster oder sowas, sondern es bringt quasi sowas wie einen eigenen Desktop mit, wo man dann halt die verschiedenen Tools in kleinen Fensterchen dann so anordnen kann, wie man es am besten möchte. Also die Anpassbarkeit ist sicherlich bei Lightworks eines der allergrößten und besten Funktionen, die es gibt weil man halt eben die freie Gestaltungsmöglichkeit hat, wo man seine Tools hinlegen möchte auf dem Bildschirm. Und da braucht man sicherlich äh, auch ähm, nicht nur einen Monitor, sondern kann das dann auch wunderbar äh, mithilfe äh, dieses ja fast schon Desktop-ähnlichen Modus von Lightworks dann auf zwei Bildschirmen anordnen. Und das Tolle ist dann, man kann es sogar dann auch abspeichern, diese Anordnung, und äh, dann auch für verschiedene Nutzer dann verschiedene Anordnungen dann Benutzen. Das ist also eines der äh, tollen Funktionen von Lightworks. Lightworks hat natürlich ähm, jede Menge Features. Ich möchte sie nicht alle aufzählen, aber einige möchte ich zumindest mal nennen. Zum einen, äh, um, um ein bisschen die Pro Professionalität auch so ein bisschen äh, dann äh, darzustellen. Unter anderem unterstützt es jede Menge Codecs, auch die Profi-Codecs, äh, ProRes, AVCHD, Avid äh, DNX HD, XD-Cam HD, RED, äh, DVC Pro HD. H264, XDCam X, HD422 und wie sie alle heißen. Also die ganzen Profi-Sachen werden auch alle unterstützt und das ist wirklich eine tolle, tolle Geschichte. Es gibt dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel Clips. Für einen Export im Hintergrund dann laufen zu lassen. Das heißt, man kann weiter mit dem Video dann arbeiten und den Videoschnitt durchführen. Das gleiche gilt natürlich auch für den Import. Wenn man ganz große, gerade wenn man im format arbeitet, hat man ja ganz ganz große Videodateien, meistens oder ganz viele kleine Videodateien, die wenn man sie zusammennimmt dann riesengroß sind und die lassen sich dann alle im Hintergrund als Aufgabe oder als Task dann importieren. Und äh, so kann man dann seine eigenen Videoprojekte starten. Es gibt natürlich auch hervorragenden Hardware-Io-Support. Das heißt, für die verschiedenen Hardware, die man eben benötigt, um so einen Videoschnitt durchzuführen, äh, gibt es tatsächlich dann ähm, äh, Support. Es gibt sogar von der Firma selber auch verkauft äh, spezielle Tastaturen und spezielle Eingabegeräte, um mit Lightworks zu arbeiten, um den Videoschnitt deutlich besser zu machen und äh, das ist sicherlich äh, äh, schon ein Level, äh, wo wir uns da jetzt befinden, äh, wo, wir, wo dann doch durchaus äh, jede Menge auch Geld mit hineinfließen kann und wo auch dann äh, Fernsehstudios äh, oder tatsächlich äh, Leute, die jetzt einen Film machen wollen und dann äh, richtig viel Kohle in die Hand nehmen wollen, dann äh, darüber mal äh, ja, sich Gedanken machen können. Es gibt äh, jede Menge andere Funktionen, 3D-Funktionen beispielsweise. Es lässt, lassen sich, ich glaube, das ist ein, eines der einzigsten Programme unter Linux, wo sich dann wirklich äh, richtig professionell 3D-Filme mit erzeugen äh, lassen, wo man dann tatsächlich sieht, was, was auf dem einen Auge läuft, was auf dem anderen Auge läuft und so weiter und so fort, dass alles sich editieren, äh, editieren kann, zurechtlegen kann. Äh, Multicam editieren ist auch möglich, ähm, es gibt einen äh, Trim-Support, der jetzt äh, anders als das, was wir bei KDN Live zum Beispiel gehört haben, wo das so ein bisschen äh, nicht so richtig umgesetzt ist, ist das hier sicherlich auf dem Profiniveau mit äh, drinnen und äh, sehr präzise das Ganze. Äh, auch, es ist eben auch teilweise proprietär, deshalb äh, nutzt man jetzt kein ffm -Pack drunter oder kein G-Streamer drunter, sondern sowas eigenes, ein eigenes Framework, was man entwickelt hat, was man ja auch sicherlich schon jahrelang äh, in Benutzung hat, wo man sich mit auskennt und wo natürlich dann auch, ähm, was auch professionellen Ansprüchen dann genügt und das ist sicherlich äh, das, was dann hier sehr, sehr stark ist an dem Programm. Ich Könnt ihr jetzt noch weitere Loblieder auf das Programm äh, singen? Es ist ein sehr, sehr mächtiges Programm, aber es braucht dann natürlich auch ein mächtiges System. Das heißt, anders als jetzt zum Beispiel ein Cinellara, ist das natürlich äh, erstmal welten und Unterschied, weil Cinellara wirkt dann halt so, wie als ob es äh, ja, 15 Jahre vorher rausgekommen wäre. Ähm, aber auch was Hardware-Support angeht, äh, braucht man natürlich eine sehr starke Kiste. Also wenn ihr einen Intel i7-Chipsatz habt, seid ihr glücklich. Alles, was da drunter ist oder langsamer ist oder vergleichbar langsamer auch bei der AMD-Welt ist, wird schwierig mit. 3 GB ich würde sogar sagen, fast 4 GB sind mindestens erforderlich, um dann vernünftig Videoschnitt dann äh, damit durchzuführen, gerade wenn man wirklich auch professionelle Videoformate, die sehr viel Speicher fressen, dann auch äh, editieren äh, möchte mit. Und dann braucht ihr natürlich eine Profi-Grafikkarte. Äh, Nvidia oder ATI werden dort unterstützt, auch mit Videobeschleunigung unterstützt, sodass das Rendern teilweise auf der Grafikkarte erfolgt, was natürlich dann äh, deutlich schneller funktioniert, als wenn das nur über die CPU laufen würde. Und solche Geschichten, die da unterstützt werden, empfohlen werden hier die NVIDIA-Karten, die man benutzen kann. Es gibt eine Pro-Version und es gibt eine Free-Version. Also auch die Leute, die jetzt mal sich vielleicht mal überlegen oder die vielleicht wirklich professionell Videos schneiden wollen unter Linux und sich überlegen, möchte ich vielleicht auf dieses Lightworks umsteigen, die können sich die kostenlose Version erst einmal besorgen, die Free-Version besorgen. Da gibt es aber ein wichtiges Kriterium von Sachen, die nicht funktionieren. Das hat damit zu tun, dass natürlich in der freien Version man nicht alle Codecs unterstützt und das kann den einen oder anderen dann doch ein bisschen den Spaß vermiesen, aber ich würde sagen, das ist trotzdem immer noch eine gute Sache. Man kann nämlich im Grunde genommen all das gleiche importieren, was man auch in der Pro-Version importieren kann, nur exportieren. Das ist halt dann nicht möglich, sondern da in der freien Version stehen einem dann nur MPEG-4 oder H26, mit dem H264-Codec dann zur Verfügung und mit einer maximalen Auflösung von 1280 x 720 Pixeln. Und optional gibt es dann auch die Möglichkeit, das dann auch direkt auf YouTube hochzuladen. Also das ist dann eine der Möglichkeiten. Und man kann es dann auch natürlich das Video nicht nur in dieses Format exportieren, sondern auch als Lightworks Archiv abspeichern wenn man dann möchte. In der Pro-Variante hat man dann natürlich alles das, was man auch importieren kann, kann man dann auch exportieren, auch die ganzen Pro-Formate. Äh, AVI, MOV, MXF, äh, MXF, das sind sicherlich einige Containerformate, die bekannt sind, die man da äh, benutzen kann und dann die verschiedenen Codecs, die es da gibt, äh, auch gerade im professionellen Bereich. Äh, und es gibt natürlich dann auch keine äh, Beschränkung, was äh, die Auflösung angeht, sondern da ist man bei webkompatiblen äh, Geschichten auf, äh, ja gut, da ist man beschränkt auf 1080p, aber bei anderen äh, Formaten, gerade wenn man 3D-Filme oder sowas drehen möchte und die vielleicht in HD hat, dann hat man muss man natürlich denken, auf jedem Auge ein HD-Bild, dann kann das dann doch größer werden. 4K-Movies und so weiter und so fort sind ja auch äh, vielleicht gar nicht mal so unrealistisch. Die lassen sich damit auch alles schneiden. Das also das Programm Lightworks. Ich habe selber damit auch schon gearbeitet, kann euch sagen, ich habe gedacht, ich kann so ein bisschen Videoschnitt und dann war ich da erstmal am Staunen mit offenem Mund, weil es so viele Funktionen gibt und dann sieht man erstmal, selbst wenn man KDN Live relativ gut beherrscht und so weiter und so fort, dann sieht man erstmal, uff, das ist nur die Grundlage, die man beherrschen kann. Da gibt es halt noch viel, viel mehr und es gibt viele Dinge, die einfach sehr, sehr clever gelöst sind, die einfach nur äh, auch deswegen so gelöst sind wurden, weil halt eben Hollywood-Produktionen oder Fernsehserien halt schnell geschnitten werden müssen oder teilweise Deadlines haben. Und dann müssen natürlich einige Schritte und einige Dinge cleverer geschnitten werden können oder man muss dann halt schneller zum Ziel kommen. Und das merkt man dann doch, dass da eine ganze Menge schon Erfahrung in äh, dem Team hinter Lightworks dann steckt und äh, die Leute da auch sehr, sehr viel Energie reingesteckt haben, was äh, den Support... Angeht natürlich von dem Produkt selber, Updates und so weiter und so fort, aber auch äh, professioneller Support, der da mit reinspielt. Ihr könnt euch das Ganze, wie gesagt, herunterladen und ausprobieren. Es ist äh, sehr mächtig. Also, ich würde sagen, das ist nicht mal so in einem Ma Nachmittag zu machen, sondern da müsst ihr euch schon, ja, guten Monat dran setzen, würde ich mal sagen, um dann äh, nicht alle Funktionen und Features dann auszuprobieren, aber um es dann zu lernen, wie man damit umgeht. Und es gibt auch sogar dafür extra für Studenten beispielsweise oder äh, für, für andere Leute, die eben Lightworks lernen wollen, ganze Kurse, damit das Ganze dann auch gelernt werden kann. Das ist bei den ganzen anderen auch professionellen Programmen doch nicht so äh, vonnöten, würde ich mal sagen. Das kann man sich auch irgendwie selber beibringen. Ähm, eine Sache möchte ich noch erwähnen. Ähm, das Ganze ist auf einem Prinzip aufgebaut, wenn ihr die Pro-Version haben wollt, dass ihr ähm, regelmäßig bezahlt für diese Version. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel monatlich bezahlen. Dann bezahlt ihr 6 Euro monatlich und könnt dann Lightworks Pro benutzen. Oder ihr könnt das auch jährlich abrechnen lassen. Dann könnt ihr für 60 Euro im Jahr äh, dann äh, Lightworks benutzen oder eben das komplette System wo, wo ihr dann nicht irgendwie nach, nach, nach einem regelmäßigen Plan äh, dann arbeiten wollt, dann kostet das Ganze aber dann doch schon äh, 215 Euro. Ansonsten könnt ihr euch die Details natürlich auch anschauen. Das ist eines der wenigen wirklich äh, kommerziellen und proprietären ähm, äh, Produkte und sehr professionellen Produkte, die es unter Linux gibt. Das heißt, das ist wirklich wieder so... Äh, um vielleicht dem einen oder anderen von, äh, von euch dann nochmal zu zeigen, das ist das, wo das andere Ende ist. Also wenn man jetzt ganz anfängt mit ganz einfachen schnittsoftware -Programmen, äh, ist das quasi das andere Ende, wo man auch noch hingelangen kann, wenn man äh, sich richtig damit beschäftigt, wenn man richtig einsteigen möchte äh, in die Profi-Welt, wenn man das vielleicht auch beruflich machen möchte, dann ist sicherlich Lightworks eines äh, der Programme, mit denen man äh, durchaus arbeiten kann. Und äh, vor allen Dingen dadurch, dass auch die Firma da sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt hat und auch extra Hardware anbietet, äh, um äh, mit der Software dann zusammenzuarbeiten, ist das sicherlich eine Sache, die natürlich auch äh, so ein wenig, äh, das muss man mit Leidenschaft dann machen, das den Videoschnitt und das Video editieren. Ähm wie gesagt, es gibt das Programm zu runterladen kostenlos. Die freie Version hat einige Einschränkungen. Ihr könnt auch nochmal, also neben dem Codec-Support sind da noch andere Einschränkungen mit äh, dabei. Ihr könnt euch das Ganze anschauen. Auf der Webseite selber gibt es da unter der... Kategorie Compare Versions gibt es die Möglichkeit zu sehen, was der Unterschied zwischen Lightworks Pro und der freien Version ist. Da gibt es doch einige äh, Unterschiede, vor allen Dingen natürlich das, was den Export angeht, äh, das, was vielleicht in einen oder anderen jucken wird. Aber wenn es um professionelle Dinge geht, ist es vielleicht auch interessant, dann da mal reinzuschauen, was denn da äh, noch alles äh, fehlt an Sachen äh, Unterstützung für bestimmte Dinge in der freien Version, die so als Schnupperversion eher gedacht ist. Ähm, für alle anderen, die können sich das auch anschauen auf jeden Fall, diese freie Version mal ausprobieren und dann vielleicht ein H264-Video oder so äh, damit äh, drehen. Das ist äh, durchaus möglich und dann äh, sicherlich auch sehr, sehr spannend, mal mit so einem Profitool zu arbeiten und äh, wenn man sich gerade die kennt, aber muss, also ich würde schon wirklich schon äh, sagen, man muss die Grundkenntnisse in Sachen Videoschnitt schon drauf haben, ansonsten ist das so ein bisschen was tricky, ein bisschen was äh, schwierig, dann äh, da reinzukommen. Ansonsten ist das sicherlich auch ein guter Einstieg in die Profi-Welt, so würde ich das Ganze mal dann doch äh, bezeichnen und damit kann man dann auch in der Profi-Welt bleiben. So, das also Lightworks, eines äh, der professionellste video unter Linux, den es derzeit gibt. Bewegen wir uns ein wenig weg von den großen, mit Features vollgestopften video und begeben wir uns zu einfachen Schnittprogrammen, fürs Video. Da gibt es nämlich einen Klassiker und der nennt sich AviDemux, Noch aus Zeiten, wo wir tatsächlich noch CDs und DVDs gebrannt haben und auch sogenannte DivX CDs gebrannt haben, da war das Tool sehr sehr nützlich. Aber auch heutzutage ist es noch ein sehr sehr feines kleines Schnittprogramm für Videos. Wer also nicht viel mit verschiedenen Spuren arbeiten möchte und viele Effekte hinzufügen möchte, der ist bei Avidemux richtig. Dort kann man nämlich ganz einfach schnell entweder vorne oder hinten was abschneiden am Video oder auch irgendwie in der Mitte was abschneiden. Es hat sehr nützliche Funktionen, wie beispielsweise, dass man auch schon zum nächsten schwarzen Frame springen kann, aber es hat auch einige kleine Effekte, die ja quasi angewandt werden können. Zum Beispiel kann man ganz einfach eine Farbkorrektur vornehmen. Man kann das Bild natürlich auch im Bild nicht ausschneiden, wenn man das möchte. Man kann natürlich auch ein deinterlacing enterlacing drauflaufen lassen, so dass das ganze Bild ein wenig verbessert wird. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, ganz einfach noch Untertitel hinzuzufügen zu einem Video, die sogar direkt in das Video mit einzubauen, so sodass sie nicht separat irgendwie ausgeliefert werden müssen. Das also die Funktionen oder einige wenige Funktionen, die auch das Schnittprogramm AWD Mux bereitstellt. Das Tolle an dem Programm ist, dass man dort auch ganz viele Codecs zum Export auswählen kann. Und man hat sogar die Option, einfach zu sagen, ich möchte jetzt, dass quasi das Originalvideo und das Original-Audio einfach nur kopiert wird. Sodass da nicht neu kodiert wird, nicht neu inkodiert wird. Sondern ganz einfach aus einem Video beispielsweise soll das Video und Audio herausgeschnitten werden. Das wird dann tatsächlich mit eben der Copy-Prozedur oder dem Copy-Parameter für Audio und Video durchgeführt. Es gibt natürlich auch aus der Zeit, wo ich ja schon gesagt habe, wo man noch DVDs und CDs gebrannt hat, gab es halt eben immer das Problem, man musste natürlich eine Bitrate auswählen für ein bestimmtes Format, das das Endvideo dann nicht allzu groß wird, also nicht über die CD hinausragt. Und dazu gibt es auch in Avid mux den sogenannten Bitrate Calculator, also ein ja, quasi Rechner, der einem erlaubt, dann je nachdem, was für ein Format man ausgewählt hat, auf was für ein Medium das Ganze dann tatsächlich soll, die richtigen Bitraten für das Video auszuwählen und das ist, glaube ich, eine tolle und gute Sache. Es gibt noch ein paar andere kleine Feinheiten, die in dem Programm mit drin sind. Es ist zum Schneiden wie gesagt sehr, sehr einfach gemacht und äh, bietet halt eben auch sehr, sehr guten Support für die verschiedenen Codecs. Es ist Leider nicht immer in allen Linux-Distributionen vorhanden momentan, sondern ist es äh, teilweise sogar schon rausgeflogen. Aber da müsst ihr wirklich schauen, äh, wie es dann aussieht. Ansonsten könnt ihr das Ganze natürlich auch von der AWD mux webseite runterladen und dort gibt es das ganze Programm nicht nur für Linux, sondern es äh, gibt es auch für Windows und OS 10. Und natürlich stehen auch äh, sogar für PCBSD steht da eine äh, Version schon bereit, die ihr dann ausprobieren könnt. Es gibt auch ein Forum und ein Wiki, wo man sich noch weiter informieren kann zum Programm selber. Das Wiki kann ich mir äh, sehr stark empfehlen. Wer sich nicht so sehr mit Videoschnitt äh, auskennt und gerade mit den verschiedenen Audio- und Videoformaten und äh, Codecs, der kann sich das Ganze anschauen. Es gibt dort zum Beispiel dann auch einige nette Funktionen für diejenigen, die tatsächlich richtig Cracks sind, was äh, Videoschnitt angeht, beziehungsweise in dem Fall das Umkonvertieren von Videos angeht. Dort gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, AviSynth skripts in äh, Avidemux mit einzubauen, mit Hilfe von AVS-Proxy. Man kann allerdings das, glaube ich, nur auf Windows machen, soweit ich weiß. Aber zumindest äh, gibt es dort einen sehr guten Überblick über die Funktionen, über die verschiedenen Dinge, die man mit Hilfe von AVDMUX tatsächlich auch durchführen und äh, machen kann. Ein weiteres Programm, das unter die Kategorie Schnittsoftware, reine Schnittsoftware, zunächst einmal gezählt hat, mittlerweile kann es noch ein bisschen was mehr, ist das auf Qt basierende shotcut das ist also so, wie der Name auch schon sagt, eigentlich nur zum Cutten, also zum Präparieren eines einzigen Video, Videos gedacht, zum Schneiden eines Videos und hat dann einige Filter noch hinzubekommen, um zum Beispiel eine Farbkorrektur durchzuführen. Das Tolle an Shotcut ist, es basiert auf dem gleichen Framework, auf dem sogenannten Melt-Framework wie auch KDIN Live. Das heißt, man kann auch viele der Effekte aus KDIN Live und viele der Gemeinsamkeiten auch in Shotcut entdecken. Das Tolle ist, dass Shotcut mittlerweile viele, viele weitere Features hinzugewonnen hat. So ist es auch möglich, mit Shotcut zum Beispiel mit ein wenig Einstellungsmöglichkeiten, dann eine Bildschirmaufnahme zu machen und die dann dann auch direkt in Shotcut hineinzuladen und dann auch zu schneiden, wenn man das denn möchte. Man kann das gleiche natürlich auch mit Audio, reine Audioaufnahmen lassen sich dadurch auch natürlich durchführen. Audio und Videoaufnahmen natürlich dann auch von der Bildschirmaufzeichnung beispielsweise. Aber es können auch sogar Netz, äh, das Ganze kann auch aus dem Netzwerk streamen und in das Netzwerk hinein streamen, was auch eine sehr nette Sache ist. Also äh, weitere Funktionen, die da mit eingebaut sind. Es gibt einen jackd D-Support, also für diejenigen, die äh, da auch mit Jack arbeiten wollen, den professionelleren Audio-Kit unter Linux, die können das dann auch benutzen. Der Codex-Support ist Meldtypisch natürlich dann auch äh, extravagant und richtig gut. Und man kann dann auch wie bei KDE in Live ähnlich äh, da auch ganz einfache Profile anlegen für die verschiedenen Codecs und die Formate, die man benutzen möchte. Das also eine wirklich interessante und äh, gute Funktion. Es gibt ein paar Videofilter, habe ich ja bereits erwähnt. Es äh, kommen mit jeder neuen Version auch ein paar Videofilter hinzu. Blur ist zum Beispiel dabei, Color Grading, Crop, also das Ausschneiden, Diffusion, Glow, Invert Colors, dass also Farben invertiert werden. Ein Mirror-Effekt gibt es, also einen Spiegeleffekt, um ein Bild zu spiegeln. Das Bild kann man natürlich auch rotieren, man kann die Farbintensität einstellen, man kann Sepia oder auch die Schärfe deines Videos einstellen. Es gibt auch ein Stabilisierungsprogramm oder ein Stabilisierungsfilter, der einem ermöglicht, sehr fein und granular einzustellen, wie die Stabilisierung funktionieren soll. Also hat man viel rumgewackelt oder hat man eher äh, das einfach... Äh, also hat man eine Actionaufnahme, eine Sportaufnahme gemacht und sehr, sehr viel rumgewackelt, dann kann man dort in Prozent quasi im Slider einstellen, wie sehr dieses rumgewackle dann tatsächlich auch herausgefiltert werden soll mit Hilfe dieses Stabilisierungsfilters. Das macht bei Sportaufnahmen zum Beispiel Sinn, das nicht allzu sehr zu stabilisieren, sonst wirkt das ein bisschen was unnatürlich. Gerade wenn man in der Action, in der Sportaction quasi mit drin ist, ist das so ein wenig ja hinderlich, wenn man das allzu sehr stabilisiert, dann wirkt das alles unnatürlich. Ein Weißabgleich lässt sich natürlich auch noch durchführen und das gleiche geht äh, nicht nur für Videos, sondern auch für Audios. Da gibt es auch äh, einige Filteroptionen, die einem erlauben, dann zum Beispiel Normalisierung durchzuführen oder Kanäle auszutauschen, links und rechts zu vertauschen und solche Geschichten. Das ist also auch alles möglich. Es ist allerdings kein großes ähm, Video-Editor- -Edit Programm, sondern tatsächlich ein Videoschnittprogramm auch wenn es eine Zeitleiste mittlerweile besitzt in der aktuellen Version, wo man dann sogar auch die verschiedenen Videoclips, man kann verschiedene hineinladen dann auch in die, in die Zeitleiste und dann so da seinen Schnitt dann noch besser äh, durchführen. Der Schnitt funktioniert relativ gut, also ich hatte da wenig Probleme mit. Das kann auch daran liegen, weil eben äh, in dem heruntergeladeten Archiv dann im Grunde alles schon drin steckt, das heißt... Das Programm ist recht mächtig, wenn ihr es runterladet. Es sind, glaube ich, 200 Megabyte, die ich jetzt runterladen musste. Dort steckt aber auch alles drin. Also eine vorkompilierte ffmpeg version eine vorkompilierte Meld-Version, die ganzen Codecs, die man so handelsüblich braucht. Und das ist alles schon mit drin. Aber dafür funktioniert es dann auch relativ gut. Das heißt, dann gibt es keine Asynchronitätsprobleme oder sowas, was man ja vielleicht in dem kdi in live vortrag mal gehört hat, dass das da auftauchen kann, das hat meistens damit zu tun, dass halt eben eine bestimmte FFmpeg-Version verwendet wird oder eine bestimmte Meld-Version verwendet wird, die dann Probleme bereiten kann im Zusammenhang mit anderen Bibliotheken und so weiter und so fort. Das ist also hier äh, weniger das Problem. Es gibt sehr nette Funktionen auch für das Erstellen von Titeln. Also das könnt ihr äh, in HTML5 machen. Das ist eine tolle Sache und es wird sogar schon... Auch HTML5, die ganzen Animationen von HTML5, also äh, das, äh, die, die ganzen auch 3D-Animationen, die man in HTML5 machen kann, die werden hier teilweise sogar unterstützt, was eine sehr, sehr nette äh, Sache ist und so hat man dann auch die Möglichkeit, ja wirklich äh, äh, auch teilweise professionell aussehende äh, 3D-Animationen äh, als Overlay über ein Video zu legen beispielsweise, was eine äh, sehr, sehr gute Sache ist, wie ich finde. Es ist also ein Programm, was noch auch sehr stark in Entwicklung ist. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es sich irgendwann mal dann zu einem vollen äh, Ersatz vielleicht für KDE in Live entwickeln könnte. Es ist zumindest auf einem guten Weg und äh, die Editierfunktionen, die jetzt bereits eingebaut sind und die Stabilität des Programmes hat mich wirklich überrascht. Und äh, Es ist so mein kleiner Geheimtipp, wenn ihr mal kurz irgendwelche Urlaubsvideos zusammenschneiden wollt, vielleicht mal hier eine Farbkorrektur oder sowas durchführen wollt. Oder auch, wenn ihr wirklich so einen Urlaubsfilm mal selber zusammenschneiden, nicht nur also einen, einen, einen Clip schneiden wollt, sondern tatsächlich auch mit Übergängen und sowas was machen wollt. Aber sehr, sehr einfach, sehr, sehr leicht. Dann ist das mein Geheimtipp, mal da Shotcut auszuprobieren. Ist nämlich sehr, sehr minimalistisch gehalten, die Oberfläche. Und aus dem Grund eventuell dann doch sehr, sehr gut zu verstehen, wenn man nicht zu einem vollständigen Videoeditor editor greifen möchte, der ja dann noch mehr Funktionen besitzt, ist glaube ich Shotcut ein äh, guter ja ein guter eine gute Mischung zwischen minimalistisch und Features und das ist, glaube ich, ein, eines der Dinge, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Das ganze Programm gibt es nicht nur für Linux, sondern das steht auch unter Windows und OS 10 zur Verfügung, hat dort auch die gleichen Funktionen. Alles im Großen und Ganzen, also beispielsweise die Aufnahme von vom Bildschirm, klappt meines Wissens nach nur auf Linux. Dafür... Gibt es halt dann äh, aber die Aufnahmefunktion von Audio und sowas. Das klappt natürlich auch auf allen anderen Systemen. Und ähm, die nativen UIs sind alle in Qt 5 gehalten. Das heißt, es wird die Bibliothek Qt 5 auch hier im Hintergrund verwendet für Shotcut. Auf jeden Fall einen Blick wert. Ja, so könnte eigentlich auch das Fazit dieser Sendung lauten. Einfach mal ausprobieren, weil man allzu oft doch hört, dass es so richtig Videobearbeitungssoftware unter Linux gar nicht gibt. Und jetzt haben wir ja gehört, es gibt doch schon für auch die verschiedenen Kategorien, also blutiger Einsteiger bis hin rüber und auch fließender Übergang hin zu einem etwas professionelleren Videoschnitt, bis hin eben auch zu Profi-Videoschnitt, wo derjenige dann auch eventuell, vielleicht Geld für teure Hardware ausgeben möchte, all das deckt Linux mittlerweile ab in Sachen Video und das ist dann doch schon erstaunlich, zumindest für den einen oder anderen, der davon vielleicht noch nicht gehört hat. Das also unsere kleine Radio tux folge in Sachen Videobearbeitung. Mich würde persönlich interessieren, und ich bin mir fast sicher, dass ich hier auch im Namen von äh, Ingo sprechen kann, äh, uns als radio Tux würde es brennend interessieren, was ihr für Videoschnittsoftware unter Linux einsetzt und was für Erfahrungen ihr mit dieser Software gemacht habt und ob wir irgendeine wichtige Software jetzt vergessen haben, außer so Software, sagen wir mal, die schon was älter ist. Es gibt ja auch noch ein paar Videoeditoren, die ich jetzt nicht angesprochen habe. Lives ist da beispielsweise so ein Projekt und viele weitere Projekte, die aber dann, sagen wir mal, seit ja, zwei, drei, vier Jahren gar nicht mehr entwickelt werden, nicht mehr weiterentwickelt werden, wo die Community eingeschlafen ist, weshalb ich sie jetzt nicht so stark erwähnt habe. Und es gibt natürlich auch noch aufkommende video wie beispielsweise vom VLC-Projekt, vom Videolan-Projekt, den sogenannten Videolan Movie Creator, VLMC, der ja auch schon einige große Schritte, großartige Schritte gegangen ist, aber noch nicht irgendwie einen Status erreicht hat, wo man sagen könnte, okay, das kann man jetzt guten, guten Gewissens tatsächlich empfehlen. Aber es zeigt schon mal so ein bisschen, es gibt Videoeditoren unter Linux. Die Szene ist da, die Unterstützung ist da. Es macht vielleicht Sinn, bei den guten Projekten vielleicht auch mal eine kleine Spende abzudrücken, äh, damit das Ganze dann auch besser läuft, gerade bei den Open-Source-Projekten natürlich. Und ähm, ja, das also alles zu den äh, Videoeditoren. Mich würde wirklich spannend interessieren, was ihr... Äh, noch äh, an äh, Sachen Videoeditoren oder Videobearbeitung unter Linux äh, macht und äh, kennt und ob es dort vielleicht den einen oder anderen Geheimtipp noch gibt, äh, was man äh, eventuell doch nochmal ausprobieren könnte, was äh, vielleicht ein Anfänger sehr, sehr interessant wäre. Ansonsten kann ich auch noch äh, empfehlen, mal bei den verschiedenen Videoportalen vorbeizuschauen, weil meistens gibt es auch zu diesen Open-Source-Programmen gerade die, die ja nicht nur auf Linux beschränkt laufen, nur auf Linux laufen, sondern auch auf anderen Plattformen laufen. Einige interessante Tutorials, wo Leute dann viele verschiedene Dinge gemacht haben, wo, glaube ich zumindest, selbst die Leute, die den Video-Editor geschrieben haben, noch gar nicht mal auf die Idee gekommen sind, dass man sowas, wenn man die Filter alle so miteinander kombiniert, dann auch noch machen kann. Ja, das war's für diese Radiotux-April-Ausgabe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir hören uns dann im nächsten Monat
0: wieder. Ciao.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2014. Unter Creative Commons Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de Unterstützt von tux